0: En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 13 al 23 En la traducción latinoamericana, la palabra del Señor dice La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego Pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego Era día de descanso Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista Él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo algunos fariseos pues dijeron, ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, ¿puede ser un pecador el que realiza tales milagros? Y estaban divididos. Entonces hablaron de nuevo al ciego. Ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó, que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que siendo ciego había recobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres. Y les preguntaron, ¿es... «¿Este es su hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve?» Los padres respondieron, «Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos tampoco? Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder por sí mismo». Los padres contestaron así por miedo a los judíos pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso, dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él, ¿qué expresa el escritor? Esta porción del Evangelio de Juan muestra la tragedia de seguir las tradiciones del hombre en lugar de caminar con Dios. No hubo dudas en ninguno de los presentes de que aquí ocurrió un milagro, pero para los fariseos, esto era un pecado, ya que estaba muy mal y era contrario a sus tradiciones. Hacer un poco de lodo y ponerle en los ojos al ciego para sanarlo en un día sábado, esto iba en contra de lo que ellos creían. Las autoridades estaban tan ciegas que no podían mirar más allá de un gran milagro y solo veían una violación técnica a su tradición. Pero en esta ocasión vemos que una vez más la gente estaba dividida en cuanto a opiniones. La incredulidad de los fariseos no se basaba en la falta de evidencia, sino en los celos debido a la popularidad de Jesús y debido a su influencia. Él tenía mucha influencia en las personas y esa influencia la iban perdiendo los religiosos, los líderes religiosos. ¿Sí? Mira el versículo 17. Los fariseos vinieron al ciego una vez más y le preguntaron... ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? ¿Qué dices del que te dio la vista? ¿Quién es él? Y él dijo que es un profeta. ¿Sí? Vemos aquí cómo la opinión del ciego iba en aumento... ¿sí? En cuanto a la identidad de Jesús. Esta opinión de este hombre iba cambiando. Cuando tú leíste en el versículo 11... El ciego dice que es un hombre, pero ahora en el versículo 17 dice que es un profeta. Y veremos más adelante en el versículo 38, lo reconoce como Señor. Y ahí es donde te quiero preguntar hoy, ¿Quién es Jesús para ti? Te animo a detenerte un momento, detente un momento, deja de hacer lo que estás haciendo y contesta esta pregunta con toda honestidad, ¿Quién es Jesús para ti? Si me lo preguntas a mí, Jesús es mi salvador. Aquel que pagó mi deuda en la cruz del Calvario y me dio vida espiritual. Me hizo un hijo de Dios y me dio vida eterna. Y sé con toda seguridad que un día viviré a su lado para siempre, porque la Biblia me lo garantiza. ¿Sí? Cuando miras los versículos del 18 al 23, ves ahí, los judíos no se convencían de que el hombre haya sido ciego. Y ellos mandaron a buscar a sus padres. Pero causa tristeza la respuesta que los padres dieron a los fariseos. Esta era una gran oportunidad para que los padres abrazaran a Jesús como el Mesías, como a su Salvador. Pero por miedo a las autoridades religiosas, no lo hicieron. Y se perdieron esta gran oportunidad de salvarse. Mira, ellos dijeron, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿quién le haya abierto los ojos? No lo sabemos. ¿Por qué ellos dijeron esto? Porque tenían miedo de ser expulsados por los líderes religiosos. Ellos habían dicho que a todo aquel que reconocía a Jesús como el Mesías, lo expulsarían de sus comunidades. Mira, ellos temieron más las amenazas de ser expulsados de sus comunidades al que reconocía a Jesús como el Mesías. Temieron más al que dirán antes que temer a Dios... Y aprovechar esa oportunidad para salvarse y no condenarse. Mira, lo mismo está ocurriendo hoy. Mucha gente teme que lo expulsen eh, de la familia, que lo expulsen de su comunidad, de su iglesia, eh, porque recibe a Jesús como su salvador. Esto es triste. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Mira, contestemos con toda honestidad. ¿Quién es Jesús para mí? Si aún no es tu salvador, te animo a que hoy mismo confieses tus pecados, le pidas perdón a Dios y pidas a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Segundo, no niegues a Jesús por miedo al que dirán. Debes estar consciente que por seguir a Cristo muchos te van a rechazar, pero aún así tú sigue firme en tu fe, que al final habrá una gran recompensa. No te pierdas la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna que Cristo ofrece a todo aquel que le recibe en su corazón. Que Dios nos ayude a entender y a vivir su Palabra.